0: Und herzlich willkommen zum ersten Podcast nach der WWDC Kino 2020 von uns. Wir werden uns diese Woche noch ausführlich mit dem, was auf der WWDC passiert ist, beschäftigen. Immer noch so eine Veranstaltung, wenn ich mir quasi die Themen für eine Woche aufteile, stelle ich mir immer die große Frage, Womit soll ich denn starten? Und normalerweise nach einer WWDC wäre das auf jeden Fall iOS gewesen. Für alle, die sich darauf jetzt schon freuen, ich kann euch sagen, dass wird es heute nicht werden, weil einfach eine ganz andere große Kuh auf dem Eis war. Über die habe ich auch gestern im Podcast gesprochen, also am Montag, noch vor der WWDC. Über die sprechen wir mehr oder minder schon irgendwie seit ja, gefühlt zwei, drei Jahren. Und diese große Kuh möchte ich heute als erstes vom Eis holen. Es war lange das Gerücht, dass Apple eben auf eigene Prozessoren im Mac setzen wird, dass Apple eigene ARM-Prozessoren einbauen wird. Die Präsentation gestern kam so, wie wir es erwartet hatten und niemand geringerer als Tim Cook selbst hat sie eingeleitet, durch die ganze Präsentation gestern eigentlich geführt. Craig Federighi. Er war dann auch Teil der ARM-Geschichte, aber eingeleitet hat sie Tim Cook was für mich als jemand, der bei der Präsentation vor ja, 15 Jahren tatsächlich schon live dabei war, sehr verwundert hat, war, dass sie tatsächlich sehr viel Anleihen damals genommen haben und ich habe das mehr oder minder schon so erwartet. Es war nicht ganz so offen, wie Steve Jobs damals gemacht hat, aber fairness halber, es war auch nicht ganz so dringend wie damals, als es unter Steve Jobs war. Der PowerPC war de facto am Ende, technisch ging da nichts mehr, Intel war light years ahead, wirklich weit, weit, weit voraus. So war die Situation nicht, trotz allem gab es einfach zwei Begründungen, die vielleicht nicht ganz falsch sind, eigentlich sogar drei und viele davon oder in ähnlichen Arten haben wir das tatsächlich damals schon 2005 gehört. Die erste Begründung war, dass man ganz spezielle Produkte bauen möchte und diese mit dem eigenen Silicon quasi bauen kann. Es hieß nicht explizit, dass das mit Intel nicht geht, es hieß aber einfach, dass sie quasi bessere Produkte realisieren können, wenn sie einfach die komplette Chain in der Hand haben und das macht durchaus Sinn. Der zweite Grund, der uns dann von einem Apple-Ingenieur erklärt wurde, direkt aus dem geheimen Hardware-Lab, quasi unter dem Brunnen im Apple-Park, nein, gesagt haben sie in einem geheimen Ort, war, dass es einfach darum geht, quasi möglichst viel, wie ich das gestern auch schon bei Apple Talk Late Night genannt habe, Wumps per Watt zu kriegen. Also einfach viel Leistung für wenig Strom bedeutet, gerade für mobile Rechner wird es auf jeden Fall ein ganz spannendes, ein großes Thema werden. ARM-Prozessoren sind wesentlich stromsparender. Quasi die Leistung pro Watt ist durchaus in den meisten Belangen, nicht immer, Intel hat auch gute Chips, AMD mittlerweile auch, aber so in der Regel kann man das, glaube ich, schon mal so pauschalisieren, die Leistung quasi pro Watt ist durchaus besser dort zu kriegen, beziehungsweise können wir durchaus erwarten, dass Apple hier bessere Ergebnisse liefert, als dass die Konkurrenz aktuell tut. Der dritte Grund war einer, der auch nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Sie können einfach sehr viel quasi direkt in, den, in das Package einbauen. Das ist nicht unbedingt das Package ein Prozessor, sondern auch einfach was Grafikeinheit betrifft. Apple hat ne, jetzt auch mit den Intel-Modems durchaus auch Modems in der Hand. Also man hat quasi die CPU, die GPU und das Modem und man kann da für das eigene System einfach sehr viel hineinbrennen. Man kann so nah an der Hardware sein wie sonst nie, weil es einfach die eigene Hardware ist. So, wie schaut es mit der Umstellung aus? macOS, das nächste macOS, wird quasi einen Parallelbetrieb unterstützen. Ein Entwickler bekommen ein Transition Kit. Das Transition Kit war, anders als von allen erwartet, oder von uns hier zumindest erwartet, ein Mac Mini in der Mac Mini schlägt der Prozessor, der im aktuellen Apple Pro verbaut ist. Er ist für Entwickler zu, vorzubestellen. Er wird ab dieser Woche ausgeliefert. Er kostet 500 US-Dollar. so also mal die ersten Infos. Ich nehme diesen Podcast direkt nach Apple Talk Late Night gerade auf. Vielleicht gibt es morgen früh schon andere Infos. Die Umstellung laut Apple wird zwei Jahre dauern. Man hat Intel nicht komplett abgekündigt. Steve, ähm, Tim Cook hat selbst gesagt, dass die Transition zwei Jahre dauern wird, dass auch noch Intel-Prozessoren erscheinen, also Macs mit Intel-Prozessoren erscheinen werden und dass Intel-Prozessoren über Jahre noch unterstützt werden. Das ist natürlich eine Aussage, die nach einem 10.000 plus Euro Mac Pro so auch treffen muss. Ich glaube aber auch, dass es tatsächlich stimmen wird. Ich glaube, der Scope ist ein relativ klarer, wir werden sehr bald sehr viele Macs Sehen die auf ARM-Prozessoren setzen. Heuer soll es noch die ersten geben. Mal sehen, welche das sind. Die aktuellen Gerüchte sagen: MacBook Pro 13 und ein iMac. Ich würde immer noch auf ein kleines MacBook tippen, weil das einfach eine sehr schlaue Anwendung wäre, wo sie alle Muskeln sehr stark spielen können und wo die Konkurrenz damals vor allem extrem schlecht war. Aber sehen wir mal, wie es kommt. Grundsätzlich gibt es eine Emulation, die nennt sich Rosetta 2. Auch das ist eine Anspielung in 2.5. Also da gab es damals Rosetta 1, wenn man so möchte. Um, ja, grundsätzlich mit Xcode soll die Transition funktionieren, das soll ja alles schon integriert sein, heißt, wer gerade mit Xcode eine Apple App für Intel baut, soll die mit wenigen Schritten anpassen können. Ob all das stimmt und wie all das wirklich kommen wird, wir wissen es nicht. Der Plan klingt aus meiner Sicht total vernünftig. Apple hat eine gewisse Erfahrung in Transitionen, das hatten wir auch gestern schon im Podcast, zwei haben sie hinter sich, beide waren jetzt nicht großartig schlecht, sofern muss man auch mal sein. Von daher, ich glaube, das könnte schon was werden. ARM und echte Desktop-PCs oder meinetwegen auch irgendwie Convertibles. Wir haben das bei anderen schon gesehen. Intel hat das mehr oder minder zweimal relativ stark verbaselt, schon vor langer, langer Zeit mit den ersten Surface, ist jetzt vor kurzem mit dem Surface X auch wieder. Ich glaube, Apple hat einen durchaus schlauen Ansatz und durchaus auch die richtige Traktion. Es wird extrem viele Fragen geben. Wir wissen alle nicht, wie es kommen wird. Wir müssen jetzt auch auf die Hardware schauen. Wir werden jetzt auch schauen müssen, was die Mac OS Beta, die gestern erhältlich ist, alles bringen wird, wie Xcode dazu aussieht. Da gibt es ganz, ganz viele Fragen. Der erste Aufschlag war meiner Meinung nach gut gemacht. Er war überraschend versöhnlich. Und ich bin tatsächlich sehr enthusiastisch. Wir werden dieses Thema in dem Podcast auf jeden Fall weit mitbegleiten und weiter begleiten. Ihr könnt euch auch ganz sicher sein, dass ich auf jeden Fall ab der ersten Stunde noch dabei bin. Ich war es auch damals schon beim Switch to Intel. Ich werde es auch diesmal wieder beim Switch to sein. Und wir werden das hier auf jeden Fall durchbegleiten. An dieser Stelle, ja, vielen Dank, dass ihr auch direkt nach der Keynote wieder bei uns seid. Wir entspannen mal kurz, morgen dann in alter Frische wieder. Und ja, ich freue mich schon, euch bald wieder zu hören. Ich hoffe ja auch. Bis dahin, ciao.